0: Révolution, la vie de Léa, épisode 5. Pour ce cinquième épisode, Léa reprend son récit les pieds dans le sable au Club Med. L'esprit un brun aventurier, elle décide lors de l'été 52 de partir seule à Baratti un petit village tranquille de la côte ouest italienne. Lors d'un dîner, elle rencontre mon grand-père, Marcel, qui réussit à la charmer grâce à sa passion pour le théâtre et la littérature. Si vous écoutez pour la première fois cette mini-série, je vous suggère de commencer par l'épisode 1. Et si vous appréciez écouter Révolution, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que des likes et des commentaires sur le compte Instagram de Révolution, at révolution.podcast. Je vous laisse en compagnie de Léa et vous souhaite une excellente écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de Révolution.
1: Les vacances de l'année 1952 sont importantes pour la suite de mon histoire. Parmi mes collègues de bureau, j'avais une justement une assistante sociale qui me, me donnait souvent de, je dirais, peu, pas des conseils, mais enfin, on était, on était assez liés. Il y avait entre nous une, beaucoup d'amitié et au moment de... Au moment de choisir mes futures vacances, au mois de mai ou juin, j'étais ennuyée de... Enfin, je ne savais pas où aller. J'avais une, une amie euh, qui voulait bien m'accompagner et c'était à moi de, de choisir. Donc, euh, donc, sur le conseil de, de ma collègue qui me parlait du Club Méditerranée, parce que c'était le, les débuts du Club Méditerranée, justement, dont les, vac les vacances étaient organisées depuis les années, le début de 50-51. On a parlé des villages des qui étaient, à ce moment-là, qui n'étaient pas nombreux. Et il y avait un village en Italie qui s'appelait Barati, qui était en face, à peu près en face, l'île d'Elbe. Ça m'a plu. Je me, suis, je me suis un petit peu lancé dans l'espoir de, de pouvoir y séjourner. Nous avions, à ce moment-là, trois, trois, trois semaines de vacances. Oui semaine de vacances. Mais il était, il était possible de prendre un peu plus, une semaine de plus. Euh, je pensais, moi, je pensais partir pour un mois. Bon, ça ne s'est pas arrangé pour le temps, mais j'étais, je me suis inscrite, enfin, j'ai pris les renseignements et je suis partie pour Parati au mois d'août. C'était un peu spartiate à ce moment-là, le club méditerranéen Ce n'était pas encore le club ved On logeait dans des cases. C'était un peu rudimentaire aussi, mais il y avait beaucoup d'ambiance... Ce qui était regrettable aussi, euh, c'était euh, l'état des, euh, ça c'était important, les sanitaires. Bon. Il était fréquent d'avoir ce qu'on appelait la tourista. Hein la tourista, alors là, c'était bon, normal presque d'abord. Bon, pour moi, ça s'est pas trop mal passé quand même. Ce que j'appréciais, c'était euh, la baignade, l'ambiance euh, des soirées, le fait d'avoir de, des tables à huit personnes, euh, d'avoir la facilité de, de se mettre à table n'importe où. Enfin, c'était la grande liberté pour beaucoup de choses, donc, ça m'a, ça m'a plu, ça m'a plu, malgré tous les, les inconvénients, bien sûr. Bon, à ce moment-là, c'était un petit peu normal, hein. c'était quand même les débuts de ces lieux de vacances euh, qui réunissaient euh, des gens de tous les, de tous les bords au cours de, justement, de, de repas. J'étais à table, oui, avec euh, plusieurs personnes qui, euh, un groupe euh, qui était très très sympathique euh, et qui réunissait, euh, d'après ce que je me souviens, il euh, y avait deux couples euh, et trois et trois célibataires <rire> et trois personnes qui étaient seules. Parmi ces personnes. Il y avait un garçon qui m'a tout de suite euh, plu euh, parce qu'il parce qu était simple euh, au point de vue. Il avait une approche euh, très chaleureuse en gardant quand même une, une attitude euh, un petit peu réservée peut-être si on voulait bien le voir. On a tout de suite euh, sympathisé, voilà. Parce qu'en discutant de, de, choses, de choses un petit peu plus personnelles, j'ai appris qu'il habitait euh, tout près de chez, de chez moi, de, de chez mes parents, rue de Tocqueville. Nous étions pas très loin l'un de l'autre, et le mieux, c'est qu'il faisait partie d'une amicale qui montait des pièces de théâtre. Et petit à petit, euh, j'ai appris que justement, il cherchait quelqu'un, une jeune fille, pour euh, interpréter un rôle pour une pièce qui serait jouée euh, dans le courant de, de l'hiver. On avait beaucoup de sujets à discuter. Les vacances se sont passées euh, très agréablement. Et on est revenu avec la promesse de se revoir euh, à la rentrée. Nous nous sommes revus et tout de suite euh, j'ai pris le chemin de, de leur amical, l'amical euh, qui était tout proche de, de l'église Sainte-Marie-des-Batignolles, puisque. Lui, il était. Il avait un, un logement dans le, où était sa mère, Russe Neuve. Il faisait partie de cette amicale depuis un bon moment, où il avait aussi beaucoup de euh, copains, d'amis, euh, etc. J'ai été reçue euh, par celui qui dirigeait un petit peu. C'était une pièce qui. Euh, qui était écrite par euh, par Jules Roy, un écrivain de cette époque-là, et qui traitait d'un d'un sujet sur se passant à l'époque euh, l'époque du Moyen Âge, oui, voilà, voilà. Alors euh, j'ai fait un essai accepté parce que d'abord c'était un rôle. Euh, à vrai dire, le, le rôle le plus intéressant, oui, 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 Au mois de novembre, fin novembre, on a joué. On a joué et c'était euh, dans une salle euh, oh, où il y avait peut-être, euh, on pouvait être à peu près 200 personnes, quoi, quelque chose comme ça. Oui je pense que la pièce a, a plu les décors étaient faits par justement une jeune fille de la de l'amical voilà la pièce a eu du succès et je pense que ça signait mon intégration dans la, dans l'amical avec l'espoir il y aurait plus tard euh, d'autres pièces euh, dans lesquelles je pouvais jouer cette histoire du théâtre ça nous a beaucoup rapprochés. À ce moment-là, il n'était pas question de faire un projet quelconque parce qu'il n'avait pas de situation qui soit de situation stable. Oui, il gagnait un salaire qui n'était pas suffisant parce qu'il voyageait beaucoup pour une, une entreprise... Donc, euh, on a continué à se voir comme ça de temps en temps. En 1953, je sais qu'il avait beaucoup de voyages prévus pour euh, son travail. Donc, on s'est avus souvent. Alors, de mon côté, en 1952, mon frère Bernard avait rencontré sa future femme Françoise, dont la famille euh, était en Loire, C'était une jeune fille, de. elle avait quatre frères et sœurs. Donc, euh, un frère et une sœur qui étaient plus jeunes qu'elle. Ils se sont fiancés à la fin de l'année 51 et leur mariage a eu lieu en novembre 52. Alors, le mariage de mon frère... Le 19 novembre 52 c'est passé là-bas à Courville-sur-Eure. Il est annoté, et ça c'est important dans leur, dans leur histoire, c'est que le jour de leur mariage, il a neigé du matin jusqu'au soir là-bas à Courville. Euh, en, pleine, euh, en pleine bosse, <rire> c'est vrai. Euh, la mariée a dû euh, sortir euh, sous l'averse de neige qui était importante pour, euh, pour euh, aller à l'église. Euh, et la, la neige est tombée jusqu'au soir. Et quand nous avons quitté en voiture avec euh, quelqu'un de, de sa famille, justement, qui habitait à saint mandé tout près de Paris, avec mes parents, bien sûr, puisque papa était heureusement là encore, sur des routes euh, qui étaient verglacées. Et ça, je me souviendrai toujours de ce retour où j'avais très peur en voiture dans la nuit, avec encore cette neige qui tombait et enfin, c'est une journée qui s'est passée, heureusement, très bien, tant qu'on était à l'abri. Mais euh, voilà, jamais plus il a neigé depuis, avec mon frère et, et ma belle-sœur. Tous les ans, on observait le temps, le 19 novembre, jamais plus il a neigé ce, ce jour-là. <rire> mon premier neveu, François, est né un an après, il est né le 29 août 53 donc euh, j'ai été sa marraine, c'était mon premier neveu. Depuis, il y en a eu d'autres, et il faut maintenant, au jour où nous sommes maintenant, j'ai cet arrière petit-neveu. <rire> voilà. Donc, euh, en 1954, dans cette amicale, hein, j'avais interprété plusieurs rôles, dont euh, très divers, très... Ça allait de la cagnotte à... Je ne sais plus. Enfin, plusieurs rôles de... Toujours euh, la période euh, pendant la période d'hiver bien sûr euh, et au printemps alors euh, donc euh, je voyais de temps en temps euh, donc euh, Marcel euh, en 54 j'avais eu des places au théâtre euh, Antoine j'avais eu des places alors je... nous sommes allés au... voir une pièce euh, qui avait un titre qui me plaisait beaucoup, c'était « L'heure éblouissante ». De qui Je ne sais plus. Mais c'était un titre. Bon, je ne me souviens plus du tout du, de, de, de l'histoire de cette pièce. Je, on se prêtait des, des livres, beaucoup, il aimait bien. Et puis, et, et puis il avait l'espoir. Par l'intermédiaire d'amis, il avait un très bon camarade dont la maman euh, avait pas mal de relations. Ce qu'il voulait, c'est changer de métier, parce que là, il n'y avait pas d'espoir d'amélioration de, de situation. Justement, par ces personnes, il avait l'espoir s'instruire dans le domaine euh, au point de vue de la vente. Il avait, il c'était un quelqu'un qui avait beaucoup de qualités au point de vue contact, mais euh, ça s'est concrétisé à ce moment-là pour euh, étudier un peu la question de, de la vision de l'optique, de... C'était un choix aussi, parce qu'il pensait qu'il y avait beaucoup plus d'avenir dans, dans ce domaine. Justement, par euh, ses amis, il a pu être accepté dans le domaine euh, de l'optique. Oui. Ouais. Mais ça, euh, ça a été long au point de vue. Euh, je pense qu'il avait aussi un. Il avait aussi quelques difficultés pour quitter son, pour quitter seul l'emploi, l'emploi qu'il avait parce que il a eu quelques difficultés avec la direction, je me souviens plus exactement. Bon. Et alors, en fin 54, c'est-à-dire que cette année-là, il y a eu une, une grande, si vous voulez une fête à l'amicale, un bal, de... une après-midi, c'était l'après-midi d'abord, jusqu'au soir. Mais voilà. Alors, euh, on a cherché à, à se costumer. Moi, j'étais déguisée soi-disant en lorette sous Napoléon III, avec, bon, avec une une robe à cerceau, etc. Et lui était en mousquetaire. Voilà. voilà. Et on a pris des photos, enfin, bref. On a gardé un, un souvenir euh, ineffaçable. Bon, peu de temps après, il avait, je lui avais prêté des, des livres. Alors, euh, je me souviens qu'un un samedi, euh, dans la soirée, il est venu euh, chez mes parents avec les livres qui me rendaient, je pense que c'est là que on, on a dit que on pouvait plus, on pouvait plus se quitter longtemps et qu'il fallait qu'on se marie. Voilà. Il m'a posé la question pour savoir vraiment la vérité sur mes sentiments et en me disant, tu m'aimes ou tu m'aimes bien. <rire> Alors, euh, bien sûr, je lui ai répondu, comme vous savez. Oui. Et euh, l'année s'est terminée avec le grand espoir de se marier là, dans le courant de l'année. Et lui a décidé d'abord de commencer à travailler chez l'ISAC, rue de Rivoli, où on avait besoin de quelqu'un donc, il a commencé à travailler au début de 55 Et là, euh, on a convenu de se marier avant les grandes vacances. Donc, euh, au mois de juillet, la date a été fixée au 21 juillet pour le mariage civil et le mariage religieux deux jours après. <rire> deux jours après le 23 donc le le plus important c'était de se loger, d'avoir euh, c'était déjà très difficile de trouver euh, un logement, un petit logement parce que il a été décidé que Neuf ou sa maman était au rez-de-chaussée et lui avait une grande pièce au premier étage. Donc, il a fait des transformations, là, avant de nous marier. Il a fait, avec l'aide de quelqu'un, je, je ne sais plus, euh, il a partagé cette grande pièce en deux petites pièces, pour faire, d'un côté, le salle à manger, et de l'autre côté, la chambre. Il y avait un petit réduit où on a installé une cuisine... Et là, c'était vraiment un peu, c'était, on a eu du mal parce qu'il n'y avait pas de fenêtre du côté de la cuisine. C'était un petit réduit où on a fait installer euh, le gaz. Une personne pouvait, pouvait s'y tenir. D'un autre côté, il y avait une petite tablette, une petite tablette qu'on qu'on soulevait pour euh, juste poser euh, quelque chose euh, avec un tabouret, c'est tout. Et alors, du côté salle à manger, on a quand même acheté une table, un bahut, deux chaises. Je pense que la chambre a été tout de suite euh, aménagée aussi. C'était une pièce au premier étage, mais qui donnait... Sur le couloir, alors, il y avait, et bien sûr, aucun pour les sanitaires. La bête noire, c'était toilette dans l'escalier. On n'avait pas de toilette hein. dans, dans l'appartement. Et la chambre donnait, le mur était le long du couloir. Au premier étage, la porte en bas c'était pas fermée, il faisait pas très chaud. Il faisait pas très chaud l'hiver. Euh, on avait un petit poêle. Euh, D'abord, un poêle à bois. Et puis, après, un, un poêle euh, électrique. Euh. Mais alors, avec un loyer tellement bas, même à ce moment-là. Donc, c'était ça notre... <rire> ça nous consolait, plutôt, du manque de confort. Voilà. Donc, on a pu s'installer... Euh, après les grandes vacances qu'on a passées avec le Club Med, le Club Méditerranée, <rire> en Grèce. Je ne me souviens plus du tout du nom du club. Je ne me souviens plus. Ce dont je me souviens, ça a été un petit peu difficile. Il a fait très, très chaud. On était encore euh, dans des cases pas beaucoup mieux aménagées que Kabarati. Euh, qu mais on a pris des des barques pour faire des voyages en mer et moi je me souviens que j'ai eu plusieurs fois le mal de mer terrible hein, parce que la Méditerranée était un peu houleuse hein, malgré le, le beau temps et je me souviens que j'étais allongée dans, les, dans au fond de la barque et que je pouvais pas bouger parce que j'avais le mal de mer. Oui, j'ai mal supporté, je me souviens, oui. Il y avait aussi euh, beaucoup d'ambiance dans le club. On, on a passé quand même euh, des bonnes des bonnes vacances, mais nous sommes pas partis seuls tous les deux. Nous sommes partis, il y avait... Euh, toute sa petite bande, là, qui euh, nous a euh, accompagnés. Euh, moi, je me souviens de temps en temps aussi que je regrettais qu'on soit encore tous ensemble. <rire> bon, mais je pense que pour lui, les vacances, c'était... Il fallait qu'il ait ses amitiés, enfin, qu'il soit... Il ne pouvait pas se dispenser de cet entourage de gens qui, qu'il appréciait beaucoup et que j'ai quand même un très bon souvenir quand même de ses premières vacances au club, au club MED maintenant, depuis qu'il a bien changé les premières années au club, Méditerranée, c'était des vacances qui n'étaient pas très chères. C'était pas très cher. On avait une très bonne nourriture. Même à Baratti. je me souviens que on avait à profusion les légumes frais, des fruits, une bonne cuisine. On avait toujours un cuisinier. Il n'était pas tout seul, hein. il était aidé. On avait une très bonne cuisine. Oui. donc euh, ça ne c'était pas une trop grosse dépense. On pouvait faire des excursions une fois sur place, bien sûr. Alors là, c'était c'était quand même ch assez cher dès le début parce que il y avait les, on partait en car, euh, on est, on s'arrêtait dans les endroits. Euh, euh, ah. C est, c est... Il y a le téléphone qui sonne. C'est Bernard. Oui, oui, il y avait des excursions organisées, euh, voilà, qu'on pouvait choisir. Euh, donc. Euh, pour euh, des sites euh, touristiques, enfin, voilà, on pouvait se déplacer. Justement, euh, il faut bien dire que les premières années au club, c'était pas très cher, avec tout ce qui était offert. Sauf le, bien sûr, le logement, le logement, c'était un peu, oui, comme je dis, spartiate. C'est bien plus tard, dans les années, après les années 60 et quelques, qu'ils ont construit des bungalows, c'était beaucoup plus confortable, hein, avec, euh, avec une installation sanitaire qui, est, qui était <rire> plus normale. <rire> plus normale, c'est vrai. Donc, euh, au fur et à mesure que les années euh, ont passé, le club s'est amélioré. Voilà. Mais, euh, moi, j'ai connu, je pense que c'était la deuxième année que le club existait. C'était en je crois qu'il y a eu peut-être un village, un village ou deux, au plus, en 1950, et ils ont com vraiment commencé en 51 Quand nous sommes rentrés à Paris, c'était donc euh, au mois de septembre euh, 55. Hein. Tous les deux, on a... Retrouver nos, nos occupations. Et, et là, euh, il s'est investi dans, dans son travail. Ça, 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 ça a très bien marché. Il est resté, euh, je ne sais pas, plusieurs... Euh, deux ou trois mois, je crois. Rue de Rivoli. Et puis, euh, après, on l'envoyait en province. Il a été voir les, les boutiques à, à Toulouse, il est allé à Toulouse, il est allé à clermont ferrand enfin dans plusieurs villes, au fur et à mesure que les années passaient. De temps en temps, il allait en province. Ça durait environ trois semaines, un mois. Il a fait vite des progrès et... Il me disait que c'était regrettable qu'il ne puisse pas passer, passer des concours, peut-être, pour... Il euh, lui manquait, bien sûr, des examens pour, euh, plus tard, euh, ouvrir lui-même un lieu d'optique. Il s'est fait beaucoup de, aussi d'amis dans ce, dans ce milieu rue de Rivoli, notamment euh, quelqu'un qui l'a pris un petit peu sous, euh, sous son aile, si je veux, pour euh, continuer hein, sa formation. Euh, C'est quelqu'un qui était plus jeune, un peu plus jeune que lui et qui est encore vivant et qui se souvient de lui, M. Giselski, encore actuellement, il n'y a pas très longtemps. Il m'a téléphoné pour avoir des nouvelles, pour euh, savoir euh, quand euh, Odile est né. Euh, il a fait tout ce qu'il fallait. Il me semble que c'est quelque chose d'irréel un peu, tu vois. Ouais.